0: Começa agora o Press Starcast. Ohai, oi, oi, Quem Genki desca? Eu sou o Will Cunha, falando direto de Japão para o Press Starcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin.
1: Yo, tá mar, des. Fala aí, galera, beleza?
0: Bora aí! Falando do, de Jacareí interior de São Paulo, o xodó da Vovó.
2: Ele deu é o xodó da Vovó?
0: Andrei Cardoso.
2: Salve, salve, rapaziada. Tudo certo por aí? Vamos lá.
0: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Bom, galera, no dia 21, agora de outubro passado, foi o dia nacional do podcast. E o Press Start também não poderia ficar de fora. Só que a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre a cena nipo-brasileira no podcast. E para isso, a gente trouxe alguns convidados aqui que, na verdade, são mais convidados. São os nossos amigos. Começando lá pelo Cast. Falando diretamente de Aite, Juca Kanashiro. Os, aqui é o Juca Kanashiro, beleza? Todo mundo? Valeu! E não menos importante, aliás, mais importante até do que o próprio Juca, a Biju. É isso aí.
3: <risos> Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a Biju.
0: E pela primeira vez, de forma oficial, né? Porque ele já participou de outros episódios que diz a lenda que a gente acabou perdendo esse episódio, mas... Sempre participando de todas as coisas que a gente faz aí Falando de x -Oca, o próprio Carlinhos Vilaronga
4: Fala pessoal, eu pela primeira vez de novo aqui no Press Start Cat. prazerzão
0: Mas antes da gente entrar no papo, o oh, Andrei Caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
2: Bom, pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail Nosso e-mail, arroba ou através do nosso mural que está lá no site, presestartcast.com.br Ou então procura nossas redes sociais aí
0: Boa! E o Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa! Antes de falar das redes sociais,
1: só fala pra Biju, porque da última vez eu falei pra ela que a gente sempre deixa gravada essa parte aí. As nossas redes sociais, Facebook Instagram, a gente tá como um arroba, pré oficial, e Biju, o que você falar, eu aceito aqui, eu concordo.
0: <risos> e como eu sempre venho lembrando, agora vocês também podem ouvir todos os episódios lá no YouTube. O link ele vai estar tá na descrição desse episódio e lá na bio, lá no Instagram. E como eu sempre venho pedindo pra vocês, ajude a gente a Compartilhar a, a divulgar para que a gente chegue no número necessário para ter o, o link dedicado, beleza? Então chega de enrolação: as apresentações já foram feitas e os, os recadinhos já foram dados. Então, Neuza, ai pra estar, deixa comigo. se Press Star galera, eu queria começar aí batendo um papo com vocês sobre essa cena da Podosfera Nipo Brasileira. Começar com você, Carlinhos, que é o, o presidente da nossa associação, que eu mesmo. Acabou de criar. <risos> queria perguntar pra você como que, que anda a, a cena Nipo Brasileira de podcast aqui no Japão.
4: Bom, bom, como dizemos lá no interior. É... Na verdade, tinha gente alguns anos atrás que me dizia que eu era o único cidadão que estava fazendo isso aqui no Japão Até que um dia eu sentei no nosso querido Spotify, depois que ele ficou bem popular Acho que foi o ano passado que eu devo ter feito isso, começo do ano E saí caçando podcast no Japão, podcast Japão E aí eu comecei a encontrar a galera essa primeira galera que eu encontrei foi justamente né, o pessoal do No Japão, é, o Dropzilla acho que ainda não existia nessa época, não tinha sido lançado. É, encontrei o Asabcast, o Press Startcast e foi aqui, essa galerinha que tá aqui, foi os primeiros que, que eu acabei fazendo amizade. Mais recentemente, é, eu fiz uma busca de novo essa semana, né? Quando teve a, o dia nacional do podcast, eu fiz uma outra busca e eu consegui achar se eu não tiver errado, 27 podcasts. Deixa eu só contar aqui pra não ver se tá errado. Um,
5: dois, três,
4: quatro. 27, Boa. 28. E eu consegui encontrar aqui 28 podcasts. Mas aí tem uns detalhes. Eu encontrei podcasts que estão desatualizados desde o ano passado. É, eu encontrei podcasts que no YouTube as gravações estão rodando bastante, mas a distribuição em formato podcast está desatualizado, é, inclusive... Na live que teve lá na AB Pod, no dia 21, eles perceberam que quase 20% dos podcasts no Brasil estão usando é, estão usando o YouTube como plataforma de distribuição. Então é uma plataforma que não foi feita para podcast, mas talvez pela facilidade de se fazer uma transmissão, pela facilidade das pessoas que não conhecem o que é podcast ouvir, é, tem se tornado muito popular. eu percebi que tem uma galera aqui na comunidade brasileira que está indo por esse caminho também, pegando pesado no YouTube, mas a distribuição podcast em formato podcast mesmo, com RSS essas coisas, é, tá um pouco mais lenta, e eu tenho uma teoria de que existem de que existe muito mais gente produzindo podcast, eu espero que a gente consiga encontrar essa galera nos próximos meses, mas eu acho Quase que tem mais 30, gente cara. perdida por eu aí não
1: sabia que já tinha tanto assim não que faz o quê? Dois... Vai fazer dois anos aí, né, que, é, quase... que apareceu essa galera Sim, toda. Sim, a,
4: ma... a maioria, quando você olha as datas, é o pessoal da fenômeno Covid, né? Então você vê que a galera que lançou 2020, 2021, e tem algumas pessoas que você dá uma olhada, né? eles não são exatamente produtores de podcast, é uma galera que tem um trabalho forte com lives de Instagram, principalmente. E a pessoa pega a live do Instagram e joga sem edição, sem nada, direto para distribuição em podcast. E já tem uma outra galera que produz podcast mesmo, né? Que a, a mídia da pessoa é o podcast. Então, são perfis um pouquinho diferentes. Eu tenho essa galera aí do bate-papo no YouTube, que eu particularmente chamo de bate-papo uhum. do YouTube. Para mim, podcast é uma outra coisa. Então, fica polêmica <risos> aí para a galera resolver aqui no Press Artcast. <risos> Mas pra mim, se é podcast, tem que ter RSS, ser distribuído é, com você podendo ouvir a hora que você quiser, né? Podcast ao vivo, pra mim, não é podcast, no sentido como fazer uma sala no Clubhouse. Aquilo não é podcast, a não ser que você grave, né? E depois compartilhe.
6: Você viu que o Carlinhos jogou a bombinha no meio da galera e saiu correndo, né, cara?
1: <risos> é por aí.
4: Ah, não, agora fica polêmica aí pra resolver bater papo com câmera no, no YouTube é podcast. Então, eu, na minha opinião, não. Mas, enfim, existe gente que defende com unhas e dentes que sim. Então, fica a polêmica aí pra galera resolver.
0: É, que tem aquela questão não, de opinião. Você tem o direito de opinar, de achar que não é e tem o direito de estar errado, <risos> né?
4: Poxa, Will, você foi o cara mais <risos> cavalheiro né?
0: Aqui a gente é democrático. <risos> Aqui a gente é bem democrático. E pra você, ô, ô Juca, é, nessa relação, né, até levando em conta essas coisas que o Carlinhos comentou sobre ser ou não ser podcast, eis a questão, o, o que, que você acha dessa cena hoje do, do podcast aqui na comunidade Nipo Brasileira?
6: Bom, é. Assim como Carlinhos, né? É, eu também cheguei o um momento que eu comecei a procurar podcasts aqui no Japão, como eu já tinha o pensamento é, de fazer um podcast já há alguns anos, tal, né? Por mais que eu não tinha colocado em prática, mas já fazia anos que eu queria fazer um. É, e acabei colocando o é, na fora do papel só em 2020 mesmo, né eu, eu acabo incluindo nessa geração do Covid, né é, mas é, como eu queria já, já fazer o, o podcast desde antes, eu começava a procurar assim, vários podcasts assim aqui dentro da comunidade, né, e realmente alguns anos atrás eu não achava nada, não achava nada mesmo, né e o primeiro que eu acabei achando foi o Papo Sugoi lá do Rogério Mendes, uhum. Né? Acho que é amigo da galera aqui também e tal, né? E a partir dele, eu comecei a, a conhecer outros que estavam em volta. E nisso foi quando eu conheci o Carlinhos. E um, um pouco depois, eu... eu... Eu acabei lançando o Sabcast e o Carlinhos, logo nos primeiros episódios, o Carlinhos mesmo entrou em contato comigo e falou: Olá, um podcast novo, chega aí. <risos> Tanto é que eu falo que o Carlinhos é o meu sem pai, né? Porque eu nunca vou me cansar de dizer isso, que foi ele que estendeu a mão pra mim e falou: Vem conhecer a galera, né? E foi assim que eu conheci a galera. E, porra, cara, eu. Eu tô feliz pra caramba com, com a cena em cita, si, porque fiz, fiz tantas amizades nesse meio tempo, cara. Conheci vocês. É, o, Ignorou o Victor, a gente do né? Japão. por um bom tempo. <risos> é, que, é que a Biju não tava deixando. Se
1: a Biju não deixou, a gente tem que respeitar.
3: Você lembra do que a gente conversou, hein?
6: <risos> Bom, mas, é, bom, acabou sendo, é, sendo que eu acabei me enturmando bem com vocês, né, cara, criei uma amizade tão grande com vocês e, pô, hoje eu visto a camisa aí da, da, da podosfera nipo-brasileira com muito orgulho, cara.
3: Tá vendo? Esse é o problema do nerd, quando faz amizade já acha que é best friend. <risos>
0: E pra você, Biju, como que foi essa relação de que só depois que você entrou no, no Asabcast de cabeça que o negócio foi pra frente? Porque até então...
3: Então, foi uma coisa assim meio que normal, né? Porque aqui dentro de casa tudo acontece dessa maneira, <risos> É, era pra responder, né? <risos> Se essa não foi a resposta de verdade, a gente
2: vai ficar muito decepcionado.
1: <risos> Aliás, o, a
2: participação de um casal é sempre interessante, né, porque... Casamento existe para a gente jogar a culpa no outro, né? Então.
6: o Andrei, já, tá já tá me analisando.
0: Ele sempre faz isso, mas nunca faz isso. É isso, isso aí. Né?
2: Obrigado, viu? Por... Ele já me conhece. Já conhece a minha, minha resposta para isso.
0: Mas, é, até emendando aí que com você comentou isso aí, Andrei, né? É como você mesmo se auto Auto-intitula, você é o contraponto aqui da, do Press Start, né? Para você, essa relação com a Podosfera nipo brasileira, né? Porque, querendo ou não, você está dentro da cena, mesmo não estando no Japão, e indiretamente acabou trazendo várias amizades, vários outros podcasts, e você acaba participando também aí do Brasil. Dessa comunidade Nipo brasileira sem nunca ter pisado aqui no Japão. para você, qual que é. Como que é essa relação? Não.
2: Primeiro, assim, é muito legal, porque eu sempre digo que o prestart Start foi o, o chute né, na bunda para fazer o podcast. Eu já consumia, <risos> né? E o William me chamou, o Williams me chamou para participar. Eu falei top, mas sem muita noção do que, que ia rolar e tal. E a partir da gente fazendo os, os episódios aqui Eu é, comecei a pensar em outras possibilidades também né? E o fato de fazer amizade com a turma do Japão, nem né, se fala é, a, Para além do contraponto, eu conto com uma estadia grátis aí Que só não rolou na, na Olimpíada por conta da, da pandemia e tal né? Então eu tô sempre falando isso, né? Uma hora eu vou testar a receptividade de vocês não, Às vezes
6: até esqueço que o Andrei tá lá no Brasil, cara Parece que ele tá aqui do, daqui do lado, assim, é vizinho, mano
0: E eu, eu Juca, eu, eu não vou te condenar Porque às vezes a gente também esquece Às vezes a gente vai gravar as coisas E, e marca sete horas da manhã né? Esquece esse detalhe, né?
2: E Eu sempre acho assim. Eles estão fazendo isso porque não querem que eu participe, né? Mas aí eu venho só para contrariar.
0: Que o André aparece então.
2: É isso aí. A que tá dando errado, hein, olha
0: aí. Não, mas em minha defesa é, Eu sempre acabo questionando O Heine, né Pô, será que é melhor deixar o André de dormir? Porque, puta, é muita sacanagem Fazer ele levantar cedo Hoje mesmo eu perguntei isso aí pro, pro Heine Ele falava, ah, manda, manda pra ele lá Se ele tiver disposição, ele levanta senão. não... Na verdade é um teste que a gente faz é, com você.
2: Então, hoje, como eu ia ter que levantar mesmo, então eu falei, ah, bora gravar, depois a gente continua o que tem que fazer. Mas é. Ah, foi é, então, tá a <risos> Mas o que eu acho legal é, é a diversidade também, né? Era até isso que eu ia perguntar pro Carlinhos aí. É, essa é a pesquisa que ele fez, quais foram os temas que ele achou que são mais relevantes? Ou se tem uma. Diversidade ou a galera tá falando muito das mesmas coisas aí? Né?
4: Olha, do que eu encontrei aqui, assim, tentando pensar por cima. Eu né? faço sempre isso. É, eu encontro. <risos> é. Né? Bem tem... por cima. <risos> a, a gente tem uma galera trabalhando com entrevistas, com pessoas que fazem atividades, né? Interessantes na comunidade aí tem de tudo, né? Eu acho que encontrei aqui pelo menos uns três ou quatro que trabalham com essa linha de entrevistas. Pegando aí, tem tudo, né? Massagista, tatuador, professor, atleta e galera conversa. Achei alguns de cultura japonesa, achei outros de idioma, no caso japonês, né? Encontrei aqui dois que falam de idiomas. Deve ter aqui, acho que, dois ou três que falam de finanças. Uh, tem, por exemplo, o né, A Sabcast fala muito do mundo aí, mundo nerd, tem o Press Start, né, que é já é uma pegada um pouco diferente. Me parece que é, essa questão de brasileiros pelo mundo né, não tem nada nessa linha. Uh, tem também um pouco aqui de questão de empreendedorismo, trabalho. A galera, tra... eu percebo assim, que no geral roda muito nessa linha, né? Cultura japonesa, é, entrevista com pessoas que estão fazendo um trabalho legal aqui no Japão ou brasileiros em outros lugares que tem alguma coisa que tenha contato com o Japão e a questão aí de, de cultura, né? Tem bastante nessa, nessa linha, assim. São os que eu encontrei por enquanto.
0: E tirando esse daí, tem o Dropzilla. <risos> é justo. Fala um pouquinho pra gente aí do Dropzilla ô o Dropzilla, cara? Ah, o, a propaganda é longa, hein? Não,
1: Dropzilla, na verdade, eu montei mais como, entre aspas, aí uma emissora, né? A intenção realmente foi colocar vários quadros diferentes. É, muitos quadros, inclusive, não, não se conversam, né? Eles não falam entre si ali. Se você pegar o Geek, por exemplo, que é... Bom, é só de assuntos geek mesmo. É, não tem nada a ver com About, que é sobre música, né? Música independente, principalmente. Né? Então, o Dropzilla mesmo eu trouxe com essa intenção. Inicialmente, foi mais focado realmente em Japão, né? Porque né, havia muitos canais de YouTube falando sobre Japão e tal. Mas era sempre numa pegada mais... Ou puxando a parte mais popular de anime, essas coisas assim. Ou a parte mais turística, né? Os lugares que eu frequento mais... Uh, não entra nessa parte aí, né? As próprias casas de shows... Uns restaurantes que não são muito do, do circuito mais conhecido, assim, sabe? Tipo, fazeria Esses aí, eu curto fuçar, né? Até falava bastante com, com os brothers meus já... Porque eu adorava me perder aqui em Tóquio. Literalmente me perder. Porque <risos> sempre que eu me perdia, eu achava algum lugar legal, tá ligado? O único <risos> problema... É que em algumas dessas vezes que eu me perdi, eu achei lugares tão bons, mas tão bons, e depois eu não consegui voltar pra lá, <risos> nunca mais achei, assim. Foi tipo, restaurantes que eu fui uma vez só, tá ligado? <risos> Mas a intenção foi trazer um pouquinho disso daí. É isso, cara. Dropzilla são assuntos diversos ali dentro. Inclusive, tem a parte de, de ciências, né? Que nem sou eu que apresento, aliás, né? A intenção mesmo foi trazer coisas que eu gosto de consumir. Assuntos que eu gosto de consumir. Logicamente, você não é especialista em tudo que você consome. Ciência é uma delas. Então, eu quis montar um programa de ciência, mas trazendo alguém que realmente mande da coisa, né? Por isso que eu coloquei ali o Léo da NASA e o Kelvin, que os dois são cientistas.
6: É, talvez o Deu Apisila realmente seja o podcast aqui do, dos brasileiros aqui no Japão com maior diversidade, né, cara?
0: Então, até, até assim, pela Obrigado. como a gente sempre brinca, né, que a questão da liberdade, amizade é embaçada, né? Porque justamente por ter <risos> essa amizade com o Rene, né, ele ter ajudado na criação do, do Start e eu ter ajudado, Diretamente ou indiretamente no, no Dropzilla, que eu brinquei dessa forma, mas é justamente por causa disso. Por ele abranger vários assuntos que, como ele mesmo falou, um não conversa com o outro. E até é, indo pra essa área, que eu queria até perguntar pra você, o Carlinhos. Você. Só, pera, pera, além... ô, ô, Will,
1: só pra tirar os festas aí, a ideia do podro veio totalmente
0: do Will, viu? Que inclusive é do. É do. Te hum, apresenta sim. um pódio amigo que tá no, no hiato aqui, mas a gente já começou a gravação pra segunda temporada. Logo logo aí, Boa. vocês aí vão ter mais episódios do pódio amigo. Não sei se todo mundo curte ou não, mas vão ter que engolir. Logo, logo vai ter mais episódios. Boa! E até com essa questão, eu queria perguntar pra você, Carlinhos. É. Porque além do, do fato de você fazer o podcast, você ajuda quem não sabe ou quem tem o interesse a fazer. Conta um pouquinho aí pra gente do Você Também Podcast. Bom, vamos lá. Essa,
4: essa história é legal, porque foi um projeto que nasceu meio por acaso. Hoje ele é um podcast, mas na verdade ele não era isso. É, muita gente vinha falar comigo porque eu comecei a mexer com esse negócio do podcast. É, antes dele ser distribuído por RSS, eu já fazia uma faixinha de áudio. E eu, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o Press Start Cast pela primeira vez, porque foi uma coisa assim, meio nostálgica. Porque se você pegar os meus primeiros episódios do EBVN Cast, que é o meu podcast de espiritualidade cristã, é, eu eu
3: tenho uma neusa. Ai, se <risos> eu
4: que na verdade eu chamava ela de hermanita
3: ah bom Acho melhor
5: assim
4: eu chamava ela de hermanita porque na minha cabeça era uma estagiária é, dentro da escola né porque esse EB é de escola bíblica né esse primeiro podcast que eu comecei é, então eu tinha lá o era você assim, ia ter o um momento de aula até quem ouve ele começa com aquele sininho que começa a aula na escola japonesa porque era a ideia de escolinha mesmo brincava com esse ambiente até uma época tinha assim o, tinha a aula aí tinha a hora do café que era o intervalo Aí depois tinha aula extra, né? Eram os três blocos do programa. Depois foi desmanchando, mudou muito em quatro anos. Mas a galera vinha pra ficar, caramba, né? Você faz podcast como se eu estivesse fazendo o que a galera aí do Dropzilla faz, né? Que é ser cientista, né? Eu falei, não, galera, é um negócio tranquilo. Podcast dá pra ser complicado, mas não é tão complicado assim. Parece, mas não é. É, eu, aí ficou a brincadeira. Não, eu, eu posso fazer um podcast, mas você também pode, né? Não é complicado desse jeito. Aí eu brinquei com essas palavras e eu marquei com uma galera que teve interesse. Era um grupinho pequeno, devia ter umas, sei lá, seis pessoas, sete pessoas. Eu marquei uma oficina de podcast que chamava Você Também Pode, né? Você Também Pode Casting, né? Que é essa brincadeira. É, fiz a oficina, acho que uma semana, duas semanas depois nasceu... É, um, um podcast chamado Faladori Que é de uma gamer lá do Brasil Que ela estava na oficina e recentemente nasceu mais um, que chama Himawari, que é aqui do Japão. Então eu, eu compartilho ali um pouquinho dessa minha jornada, né? As coisas que eu vou descobrindo. É um projeto relativamente novo, fez um ano agora em setembro. Eu tenho, sei lá, quatro anos de podcastagem, mas o Você Também Podcast só tem um ano. Então ele tem, tem alguns experimentos e ele tá, tá crescendo de pouquinho em pouquinho, ele tá mudando um pouquinho o formato, mas eu imagino que fique legal daqui pra frente. A ideia é que a pessoa que não sabe nada de podcast, ele comece a ouvir e alguns episódios depois ela já sabe é, se, como comprar o um microfone, ela já sabe onde ela pode gravar, em que programa ela pode editar. Aí lá no perfil arroba nabcast.jp no Instagram, toda semana eu estou procurando colocar é, uma postagem referente a um equipamento, a um recurso, um site sei lá, um site onde tem música, ou um site onde você pode gravar online, né, tem sites que avaliam a qualidade do seu podcast, enfim, tudo que eu tô achando, eu tô fazendo uma biblioteca pessoal e fazendo isso virar postagem pra que exista essa biblioteca de conteúdo pra quem quiser começar, né, inclusive aqui da, quem quiser entrar, né, na podosfera nipo-brasileira, a gente tá aqui com portinhas abertas, né, pra receber todo mundo, a galera toda aqui já tem mais experiência e pode contribuir com quem quer começar, né, então é bem legal.
1: É, o portão de entrada da cena nipo-brasileira realmente é o Carlinhos,
0: né, cara? Por isso justamente que eu falei que ele é, ele é o presidente é o da associação que a gente acabou de nomear, né?
6: Mas provavelmente todo mundo vai ter que pedir permissão para Biju para finalizar ah, as com coisas, certeza, né? Com certeza.
1: Que a Biju não aprovar, cara esquece.
0: E sem choro.
4: Agora eu vou fazer, eu vou fazer uma vírgula aqui, que isso aqui não sei que não precisa entrar. Gente, me explica, por favor, a piada. O que que tem a ver o pai da bijuca? <risos>
5: porque toda vez
4: eu rio, todo podcast que vocês falam que ela tá no meio, vocês brincam com esse negócio. O, o Carlinhos. Eu, eu até agora não sei qual que é a piada, eu fico boiando,
0: velho. Carlinhos, é, é o seguinte, que se ela te contar, ela vai acabar... Ah, te... É, você pode, ó, você pode
1: até ficar sabendo, mas sabe que é um caminho sem volta. A partir daqui, a sua vida vai estar vinculada ao, aos mesmos... Aos mesmos, falo, aos mesmos sinais de, re de respeito que a gente tem que apresentar todos os episódios aqui.
4: <risos> que eu, eu acabei... Não, sabe por que eu, 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 eu me rio pro dentro com esse negócio? Porque assim, eu fico me perguntando qual foi o episódio que eu perdi e que eu não sei a piada.
1: Que a gente, que a gente falou por segurança, né? Pra gente não, não correr risco de vira. A gente teve que arrancar essa parte. É, porém, você, ó, você pode decidir se você quiser saber, a gente conta, porém a partir desse momento, sabe que a sua vida estará em risco
4: porque eu, eu acabei de assistir essa semana, semana passada com a minha esposa a oitava temporada de um seriado chamado Blacklist e esse seriado, ele trabalha justamente com isso, quanto mais a moça tenta descobrir quem é o, o cara com quem ela trabalha, pior fica a vida dela, entendeu aí eu fico pensando, cara qual é a piada que eu perdi, que eu não sei qual é eu preciso perguntar, ó, eu vou Ô,
1: Biju, Oi. eu tenho permissão de contar?
3: Ah, depende do que você falar, né? Porque, por enquanto, o meu pai ele ainda não entende português, assim, o suficiente, né? para ele querer tomar alguma atitude. né? Então, por enquanto, assim, tá tranquilo. Tá Sim, de
1: boa. <risos> então, <risos> resumindo o que aconteceu, é o seguinte. A gente tava fazendo A gente fez o episódio da Nintendo, né?
3: Mas aí, Reni, é, fecha sua cortina primeiro, tá?
5: Ih, rapaz. <risos> Ô, Biju, conta você. <risos> <risos>
1: Ai, carai. É. Não, beleza, vou dar uma resumida. Biju, é, é, se eu estiver falando demais, você me avisa, por favor, uhum. tá? Que eu... Okay. Que amanhã eu, eu mando uma cesta de presente pra vocês. Tá bom? Okay.
2: <risos>
4: Andrei, você viu quanto que sempre é o povo fazia
2: Eu não vou nem falar que eu tô esperando a história aqui também, mas tudo bem. Tá?
1: Então vamos lá. O que aconteceu? A gente tava fazendo o episódio da Nintendo e como a gente contou lá, né, uma certa organização...
4: Você está ouvindo Prex StarCast. Sua revista
0: digital do mundo para o mundo. Mas assim, emendando já com isso que o, o Carlinhos comentou, né? Do você também pode. Pra você, Biju, que. Né, que hoje decide tudo no Asabcast, mas não foi dessa forma que você entrou no Asabcast, né?
3: É, então, <risos> quando se tem um nerd dentro de casa, você tem que estar tá preparada pra tudo, né? <risos> <risos> é, como o Juca costuma dizer para as pessoas que a minha história foi um pouco diferente, né? Que as pessoas gostam de ouvir podcast, conhecem alguns podcasters e começa desse jeito. Eu não sabia o que era o podcast, e quando ele me explicou na minha cabeça, ficou aquela imagem de rádio, então rádio é coisa de velho, né? Desculpa. É. Então eu simplesmente sentei, e na minha cabeça só veio a, ima a imagem que eu assisti no YouTube, que era do Jovem Nerd. É, o Jovem
5: Nerd. É, né? Uhum.
3: Então, a base que eu tinha era essa, era Jovem Nerd, então só falar asneira, só, né? Falar... Falar... <risos> <risos> e aí eu falei pro Juca assim, ó, oh, você tem certeza? Porque eu não sou especialista em nada, o meu português às vezes não sai Nem o Nihongo às vezes não sai <risos> <risos> E assim, eu acho que a única coisa que deu certo no nosso caso é que O jeito que a gente conversa aqui no podcast é o jeito que a gente é no dia a dia a gente gosta de conversar bastante, sempre conversou sobre tudo. Mesmo as histórias do Juca de Nerd, eu finjo que tô ouvindo. Então, <risos> a gente conseguiu emendar é, um pouco já com o lado de eu ter sido criada aqui no Japão, né? tenho um pai japonês, então eu tenho uma história um pouco diferente e tal, né? A gente conseguiu colocar tudo isso num podcast só. Por enquanto tá funcionando e por enquanto eu acho que eu tô sendo podcaster, né?
2: eu acho só o ponto que você falou que o jovem nerd fala as pergunta, lidas, você mas... arrumou um monte de inimigo aqui que não sou eu no caso porque ah, eu tô sempre sai. do outro lado aqui não,
1: ó pra quem, o, o próprio senhor K sempre diz nos episódios que ele é especialista em porra nenhuma então, se ele tá
0: falando quem é a gente pra discordar, é né?
2: certo, <risos> pois é
0: e até ó, comentando isso daí, é, é, como, essa questão foi pensada, Juca? Ou foi uma coisa natural? Porque assim, pra quem ouve os episódios do Asabi, é, você vê essa questão que realmente dá pra se notar, né? É, você puxando o papo, a questão do como a, a biju disse, né? Da nerdice. E casa muito legal as histórias com as experiências vividas por ela, né? Aqui no, desde a infância no Japão. Foi uma coisa pensada uhum. ou uma coisa natural esse papo do, do Wasabi?
6: Não, acabou, acabou sendo bem natural, porque é, é, é que nem eu falo, né? O Wasabi Cast é o podcast do Wasabi Mutante, né? Essa, esse projeto o Wasabi Mutante era algo que eu já tinha há muitos anos já, né? Em, em outros formatos e tal, né? E, mas sempre o principal era esse lado nerd, né, é, os, os amantes do, da cultura pop, né, eu queria falar sobre quadrinhos, sobre filme, videogame, eu queria falar sobre essas coisas, né, é, tinha sim aquele diferencial, eu, eu queria colocar aquele diferencial que é o fato de eu estar morando no Japão, tudo, né, E acabar caindo alguma coisa do Japão, mas eu não sou perito em, em nada daqui no Japão, né, eu... Eu não cheguei a estudar aqui no Japão, por exemplo, né? Eu, eu, eu já cheguei no, no Japão como, como trabalhador mesmo, né? Então, eu não tive essa parte dessa vivência, assim, né? Então, como... A Biju tá, sempre estava do meu lado e como ela falou assim, o nosso dia a dia é aquela coisa, sabe? A gente sempre conversa de tudo, sobre todas as coisas. No momento que eu fiz ela sentar ali na minha frente a gente, a gente começar a, a, a conversar, acabou sendo bem, bem natural mesmo, porque ela foi colocando essas experiências dela, né? A gente acaba falando um pouco das nossas experiências e a experiência dela é, é o Japão, né? Ela cresceu aqui, né? Então ela acabou colocando tudo isso pra fora e eu acho que casou perfeitamente, né? E, assim, eu não conheço outra pessoa que saiba tanto da cultura japonesa quanto ela, porque ela viveu, né, muito disso, né? Então, eu acho que foi perfeito, cara.
3: Uma das coisas que o juca ficava com medo antes de começar a gravar é que ele, ele achava que ele precisava de mais uma pessoa, do mesmo nível que ele, nerd, no caso, <risos> pra ele poder conversar sobre essas coisas. Então, ele ficava bem inseguro antes. Ah, mas sozinha eu não vou conseguir, eu preciso de mais uma pessoa. E quando ele me colocou para conversar, é... era o que a gente fazia no dia a dia. Do... Da mesma forma que ele me contava sobre um jogo novo, ou um filme, algo do tipo. Foi tudo assim, natural. Ele contava tudo que ele sabia, e eu tava ali ouvindo e com as minhas asneiras, né? E isso aí acabou ficando legal, assim, ele viu que não precisava de uma outra pessoa, tava bom assim do jeito que tava.
2: Mas eu acho que a proposta é de um ir. podcast também, nem sempre é, ah, tem que ser especialista pra falar, né, a, a vivência da pessoa vale bastante, né, e, e dependendo do formato, né, que eu acho que a maioria coloca aí como esse bate-papo, o pessoal chama de, de roda de bar, né, mesa de bar, aliás, é, uhum, vai, vai muito da experiência de cada um, né. Claro que se é alguma coisa mais séria, né, que é contundente, aí a gente convida aí um especialista para falar, mas em geral, quem escuta tá querendo ouvir ali as vivências de quem tá falando.
0: É isso aí. E até aproveitando tá essa, essa sua inserção, Andrei, é... apesar de, de não estar exatamente na cena aqui nipo-brasileira, mas... É, ter variado, digamos assim do, do Press Start ter a, a, a participação de várias pessoas que estão aqui, né é, conta pra ah, gente verdade, um pouquinho né? do Lembrei Acabou dando
2: certo <risos> o que eu falei, que é exatamente isso <risos> que eu faço lá no Lembrei né? Eu, é, conto que o, esse convite do Will ah, eu sempre me confundo faço seu nome, que é, eu chamo sempre ele de Williams, né e o William, e o Williams, aí... Will, eu não sei o jeito certo. Depois você corta aí, só para dar uma dificultada no seu trabalho. Esse convite... Não. Esse convite do Will pro Press Start me, me despertou para a questão de fazer podcast. E aí o, o Danjo Lopes, o tio Dan, meu amigo que tava fazendo outros podcasts, estava produzindo também. E numa conversa a gente falou, ah, vamos fazer algo juntos, né? E eu pensei em algo que tivesse a ver comigo e que ainda não, não tivesse. Tentei ser um pouco inovador ou que pensasse em algo diferente do que já estava rolando. E eu tenho uma boa memória, né? Não, assim, é uma memória associativa, né? Que às vezes não serve para nada, mas às vezes é, tem, é uma boa companhia, pelo menos e ele é um contador de histórias ele trabalha com, com recriação tem esse lado lúdico assim nós juntamos para justamente falar de memória afetiva sempre com alguns convidados que são amigos né geralmente meus ou do Dan ou dos dois né e por isso que todos aqui alguns já participaram e outros estão em vias de né eu tô só sempre pensando no melhor momento de pedir, então vocês que ainda não participaram, fiquem atentos, que logo, logo chegará um convite. E aí a gente faz isso, fala da memória <risos> afetiva dos convidados sobre algum tema e conversa sobre a nossa. A ideia é que quem ouça também se identifique com as memórias afetivas e aquele jogo do podcast que é comum, né? a gente está conversando mentalmente com as pessoas que estão falando ali, é, também acontece isso com quem está ouvindo, lembrar das suas próprias memórias afetivas, né? É, um pouco assim.
6: Eu, eu acho que vale, vale comentar aqui, oh Will, que também tem um, um outro podcast aqui da, da nossa podosfera nipo-brasileira, que é um podcast bem novo, que é o Estúdio Loft, né, né, Reni? Do Já, Loft. Da nossa amiga é. Lane, né, cara? Sim, eu ia comentar e sobre essa, isso também. E esse último episódio que ela lançou foi com o Andrei. É, tá
2: no ar, eu não ouvi ele editado ainda, vou ouvir agora, <risos> daqui a pouco.
6: Eu... eu... O Andrei, ele, ele, por mais que ele esteja lá no Brasil, ele está é, inserido aqui na, na, na Podosfera nipo-brasileira, assim, na raiz mesmo.
2: É verdade. E de certa forma a Podosfera nipo brasileira também está presente no Lembrei em vários momentos, né? Então, estamos trocando, na verdade.
0: Oh, mas é, até emendando essa parte que você comentou, Juca, né? Porque realmente é, é legal essa, essa questão. Né, do, das ramificações que a gente indiretamente tá, tá fazendo, né? Porque, do, digamos assim, do Press Start acabou saindo, como a gente comentou do, do Lembrei. É, apesar de... O, o Dropzilla, ele ele era um quadro, praticamente, né? De um outro podcast e acabou criando vida, uhum. né? É... é e andando com as próprias pernas, do próprio Dropzilla acabou saindo um ou dois outros podcasts, né? Que foi o, o, do, Loft, o da, do Loft, da Lane, e Isso. indiretamente o da, da sua irmã, né? Que, Isso. apesar dela não ter participado de vários episódios, ela chegou a gravar um episódio especial do Dia, do dia das Mulheres, né? Sim, sim. Ela não estava ativamente na frente do... do, do do
1: microfone e tudo mais, mas ela tava sempre fazendo trabalho de backstage, né, no, no Dropzilla. E agora ela tem o podcast dela mesmo 100% influenciado por, pelo trampo que ela foi acompanhando aqui da galera, né?
6: É o Ai caraia. Esse mesmo.
0: <risos> e assim, uma, uma, um questionamento pra todo mundo, assim, como vocês veem essa, essa questão, né, que até o Carlinhos acabou comentando no no começo, uns chamam de mesa cast, outros chamam de mesa de barcast. Eu já falo mais que seriam, sei lá, um videocast e não um podcast, né? Essa questão da, das pessoas estarem fazendo somente na, na mídia YouTube e, e alguns nem se preocupam em lançar em áudio, né? Como que vocês veem essa essa cena aqui, principalmente aqui do Japão?
5: Então vai você, amor.
6: <risos> Bom, é, realmente, eu acho que a, a gente brinca tudo assim, né? Mas é, dependendo da, da, da roda de pessoas que você estiver conversando sobre isso, realmente é, pode ser um assunto meio polêmico, né? É, eu, eu, particularmente, eu não, não sigo é, quase nenhum canal assim de, desses videocasts, né? É, mas não é, não é pelo fato de não gostar. É mais pelo fato de é, eu não consigo muito mais me prender, ficar sentado para assistir duas, três horas de, um, de, uma, de uma entrevista, assim, sabe? É, eu prefiro ouvir, se for, se for no caso, que é o caso do podcast, né? Que a gente coloca o negócio na orelha, sai andando, faz as atividades que você precisa fazer, mas você tá ouvindo ao mesmo tempo, né? Eu, eu prefiro muito mais dessa forma do que eu que ficar parado assistindo, prestando atenção. Mas é, eu, eu não vou dizer que não é um podcast, sabe? Porque... Não, é claro, o podcast em si, ele já, já tem a definição dele. Tem aquela coisa do RSS, né? É, o, o programa de áudio, o, o modo como ele foi, como ele se originou e tal assim, né? É, mas eu vejo que isso pode ser uma evolução também do podcast. De, um, de, de uma forma ou de outra, sabe? Acabou é, popularizando o podcast para um certo número de pessoas. Sabe, o podcast ele tava ele tá tá se popularizando de ano a ano é o Spotify que depois começou a dar um, um um apoio grande aos podcasts assim é, o, o podcast cresceu demais no mundo inteiro sabe principalmente acho que no Brasil né não sei e é, eu acho que é, esses programas de, de YouTube, esses é, podcasts de YouTube, também, de uma certa forma, acabou popularizando. É claro que muitas pessoas acabam tendo um, uma visão um pouco diferente, assim, tal, porque eu já, que nem eu, já ouvi pessoas assim, ah... É, tal pessoa vai participar do podcast, ah é, mas ele vai lá ele... não, não, não vai em nenhum lugar só vai gravar podcast, não, mas, mas como assim, não vai filmar, não vai não, não tem filmagem, é só áudio sabe, né, então tem muita gente que acaba não sabendo o que realmente é um podcast e acha que só aquilo é um podcast, mas de uma forma ou de outra eu acho que isso acabou ajudando sim a popularizar ainda mais o podcast, sabe de, é, tem, tem suas, seus prós e seus contras, vamos dizer assim Deu pra, deu pra entender o que eu falei? Não, não, não.
5: <risos>
3: na, na, minha, na minha opinião não, né? Porque eu não entendo, né? Mas o que eu acabei, assim... A, o que acabou ficando na minha cabeça é que... Como eu vi que tem esses podcasters... Como fala, a Coré?
6: Em aspa, é, entre aspas. É,
3: entre aspas. <risos> eu fiz <com> o dedo. <risos> é, Que são youtubers. Que no caso eles têm um canal... Onde eles se apresentam no formato igual ao podcast, mas com imagem. E eu ouvi muita gente dizendo que podcast não dá dinheiro, mas YouTube dá. Então eu acabei tendo aquela coisa na cabeça assim de... Então podcast é coisa pra quem curte, que tá fazendo por diversão. E no YouTube é pra quem tá querendo ganhar dinheiro. Eu acabei ficando com essa imagem, sabe? De tanto ouvir né? esse tipo de coisa.
0: Não, a definição não, 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 não tá de toda errada, né? Porque, assim, também é questão de opinião, né? Que na minha opinião, uh, essa, que, que é mais ou menos o que a gente usa aqui no Press Start. Que a, a visibilidade no YouTube ela é maior do que você ter que batalhar aqui para divulgar o seu podcast. Né? então, vocês também utilizam de outras ferramentas, né, digamos assim imagem né? de vídeo, ou live, essas coisas vocês utilizam também nos podcasts de vocês? antes de é.
1: você passar pra frente aí as perguntas, cara queria falar também do, da pergunta Opa. anterior aí. então beleza é... pode, pode cara eu considero na verdade, assim O formato MesaCast, que o pessoal chama de mesa cast, né? Que é bem parecido, na verdade Com o que já existia na televisão Como os programas de auditório De auditório não, mas aquelas de, de entrevista, sabe? Na né? pegada de Josué, é, os,
6: os talk shows, Os talk né? shows, uhum. isso
1: uhum. E, assim, nem todo talk show é um podcast uhum. Mas todo talk show pode, sim é, é, Se tornar um podcast Porque ele é, é um formato que cabe também No formato só de áudio a partir do momento que a pessoa coloca, no RSS é, e tudo mais, ele tem aquele formato que o podcast, ele, ele é o áudio, ele é áudio, ponto, uhum. entendeu? E assim, o fato dele estar tá nos dois ao mesmo tempo, não significa que aquele formato é, especificamente, ou do cast não seja um podcast. Na verdade, depende pra, pra qual mídia tá sendo direcionada, né? Uhum. Se ele tá sendo direcionado a parte de áudio, ele é um podcast. Se só tá na, parte, na plataforma de vídeo ali, não é um podcast, é um talk show. No YouTube uhum. No caso, não seria um talk show de TV Mas eu acho que não é impeditivo, sabe? É mais a, é onde que você está distribuindo Que uhum. o podcast em si Inclusive o nome, né? O, o podcast, o pod, esse pod aí Veio do iPod mesmo né? sim, E, sim, e sim. o iPod na época Era pro pessoal ir escutando mesmo Na parte de, de De MP3 e tudo mais, né? Então eu acho que a única diferença É essa daí em relação a se ele está ajudando, atrapalhando a cena... Cara, é um formato que, na minha opinião, está bem popular. Tem muitos, muito bons. Logicamente, quando um faz sucesso... É, é comum você ter esse, uma, demanda, uma demanda maior e uma, e uma... Não só demanda, né, mas uh, oferta também, né? Então você uhum. tem uma aparição gigantesca aí de outras pessoas é, seguindo no mesmo caminho... É porque Tá dando visibilidade aí Mas eu não acho algo negativo não é, Acho que em todo o cenário isso daí aconteceu Até se você pegar um gênero Específico de música O gênero que tá fazendo sucesso de repente aparece um monte de banda Também né? sim, sim. Ah, Acho que o formato de podcast Ele segue essa mesma, essa mesma linha aí Uh, se você pegar uns poucos anos atrás aí, Os podcasts que apareciam Eram todos seguindo o... Jovem Nerd O molde ali do Jovem Nerd, exatamente uhum. né? Então eu acho que é algo Que meio que natural, sabe? O pessoal segue tendência Sim. mesmo É normal Não acho que tá atrapalhando não, na verdade Acho que é legal pelo que é, Até mesmo o que o Juca falou aí É legal porque tá trazendo mais visibilidade Pro formato em si de podcast Apesar de ainda tá confundindo um pouco as pessoas né? Mas ainda Sim. assim, está trazendo Sim. bastante gente.
4: É, eu acho que tem uma questão técnica. E vamos ter aí, a, sei lá, a cultura popular da coisa. Uhum. Do ponto de vista técnico, se você pegar a origem do negócio, é uma faixa de áudio distribuída uhum. pelo RSS. Né? Então você tem que ter um aplicativo que você consegue assinar esse arquivo RSS que ele vai carregar um arquivo de áudio. Porém, atualmente já existe você mandar um videocast por RSS. Então, é, é um tempero a mais. Então, você poderia ter um videocast e esse videocast ser distribuído por RSS. Tecnicamente... Esse videocast seria uhum. um podcast, né? Isso supondo de que na época o iPod pudesse rodar esse tipo de arquivo. Mas já é uma atualização da... Mas assim, ainda assim, você, na hora que a pessoa posta, você recebe, faz o download automático e ouve a hora que quiser. Aí tem essa galera no Brasil que ficou muito popular esse papo uhum. de mesa, que a galera acabou entendendo que esse papo de mesa é podcast. E alguém teve a brilhante ideia de botar uma câmera para fazer esse papo de mesa. E agora tem bilhões de podcast no Brasil. E você pode ver que todo mundo trabalha praticamente, praticamente com o mesmo tipo de formato, mesmo formato de mesa, mesmo posicionamento de câmera, né? Todo mundo se imitando, né? Vamos colocar assim, deu a receita do bolo e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É... E é o formato popular. Não sei por quê, que no Brasil pegou isso, né? Mas pra gente, o formato mais popular é assim. É, agora, tem uma galera que trabalha com uma outra pegada, em questão de formato, que é a galera de storytelling, uhum. que é a galera de narrativa. Aí tem podcasts de ciências, de... É, aquele de real crime, né? De crimes verdadeiros e tal, que é formato narrativo. Tem o formato dramatizado, que é aquele com efeito sonoro, não sei o quê. E tem o um narrativo, que o cara faz a pesquisa, depois ele te conta como foi o processo de procura de, de encontrar as informações. Isso é legal. É, eu acho que a gente cai naquela sinuca do, de bico de falar se a gente faz a barba com gilete e se esfrega a panela com bombril. Entendeu? É, você, eu, eu uso gilete, gilete da gilete, mas nem sempre eu compro gilete da gilete. vezes eu com uma lâmpada de barbear de qualquer, mas eu falo que eu vou comprar gilete. É no Brasil, não interessa o que você vai usar, você vai usar bombril. A marca não tem nada a ver. Então. A galera associou o papo de mesa com podcast. E aí fica aquele negócio. A mídia ficou popular. Para aquela senhorinha de 60 anos que quer procurar um programa sobre, sei lá, família e costura... Ah, você vai ficar implicando com ela pra explicar que podcast tem que ter RSS, agregador, distribuição automática, download automático... Ô moça, vai no meu canal do YouTube e assina aí. Todo mundo vai. Parece que no Brasil é... que nem O Spotify não faz download automático. Pra mim é uma perda de tempo, né? Quando eles melhorarem isso vai ser até melhor. Mas pra quem... Usa para ouvir música no Brasil, o Spotify é ótimo. A pessoa ouve música, agora já aparece o podcast lá, não precisa instalar mais nada, a pessoa sabe como usa, e por isso que tá crescendo muito o podcast no Brasil. Né? Usa o Anchor, que é do Spotify e é de graça. Né? Ouve pelo Spotify que todo mundo usa. Né? é um caminho. Não é um caminho mais simples. O YouTube é assim, né? Que nem eu adotei algumas gravações com transmissão ao vivo. Hoje já tem boa parte da gravação, só que ela vai sem edição. Então eu já anuncio assim, né? Acompanhe a gravação ao vivo. A gravação vai inteira, sem tratamento no áudio, sem corte, sem nada. Aí depois eu vou pegar o áudio gravado e aí eu vou editar o meu podcast, fazer corte, locução, trilha sonora, vinheta. Então, para alcançar essa galera... É, do YouTube, que eu tenho uma galera que me acompanha que só assiste o que eu produzo e mando pro YouTube. Aí, às vezes, a pessoa tá acompanhando e fala, ah, achei legal aquele negócio lá da polícia, olha que interessante, aquele da mulher lá, olha, você fez um negócio da igreja, né? Porque no meu YouTube tem qualquer coisa, né? Um cliente fala pra mim transmitir um projeto dele, eu transmito. Tá lá, né? Então, a pessoa acompanha meu canal do YouTube, é uma salada de, de projeto, de coisa, mas tá tudo lá, porque é, é o que eu tô envolvido. Mas ajuda. Tem uma galera que prefere, né, o... O YouTube, eu tô com o Juca, uhum. é, no sentido de que eu não, eu não acompanho nada em, no YouTube. Eu mando pro YouTube porque tem gente que ouve, mas eu não, não assino canais do YouTube, eu não assisto porque eu não tenho saco pra parar o que eu tô fazendo pra ficar olhando pra uhum. tela. Eu gosto de fazer as coisas no ouvido. Às vezes, mesmo, quando a pessoa às vezes manda um. É, só tem em YouTube. Eu coloco no bolso e ouço como se fosse um podcast, entendeu? Eu não, não, eu não acompanho o vídeo, mas tem público, né? Então, a parte de remuneração, eu acho que deve dar uns dois centavos. Mentira, porque eu não, não remunero nada. Mas, então, pra, remuneração para mim ainda não é, não é o, o ponto. Mas eu coloco lá porque tem um público que prefere ver a cara do povo, né? E você quer, às vezes, mostrar um slide... É, mostrar uma foto, né, rodar alguma coisa, é um, é um formato que é legal também. Né? O pessoal acha interessante e eu ofereço, mas não é, não é o meu carro-chefe. Né? Eu, me, eu me anuncio e me entendo como um produtor de podcast.
6: É, aproveitando também que o Carlinhos tinha, tinha falado antes também que até... É, desculpa Carlinhos, você tinha falado quantos por cento dos produtores uh, 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 usam o Youtube hoje em dia era vinte e poucos por cento né, é,
4: se eu não tiver errado é 18, qualquer então, coisa por cento dos podcasts brasileiros já, já estão, no estão no Youtube, YouTube
6: né? também. como já, já tem sido um número expressivo sabe já, e tanto é que é, nessas últimas semanas o Spotify ele anunciou que ele já vai estar tá começando a disponibilizar é, o vídeo também você vai poder postar não só o seu o seu programa em áudio mas em vídeo também ele por enquanto ele ainda só vai disponibilizar é, para só alguns produtores tal assim né mas conforme for passando o tempo ele vai vai colocar isso para funcionar de verdade mesmo sabe então é, é bem perceptível quanto é, é, esse formato realmente acabou fazendo sucesso né? é, mas
1: Vale lembrar também que um formato não anula o outro né, né? Assim, Exatamente. É, Se você pegar uhum. Uh, e, e eu acredito que seja a forma mais efetiva de, de utilizar, no caso, né? Você pegar o, o Jovem Nerd de novo como exemplo, uh, eles uhum. têm muito conteúdo nos dois, né? No, tanto no, no, uhum. como podcast, quanto no YouTube, como, uhum. como vídeo audiovisual. Só que são programas específicos, são diferentes.
6: Específicos, é? sim. Você tem é, o
1: podcast como podcast você tem outros programas completamente diferentes no YouTube. Uhum. Eu considero uhum. a forma mais efetiva de usar. Eu, pessoalmente, né? Isso daí é opinião minha mesmo. É, então, uhum. eles têm dois conteúdos completamente diferentes ali. Agora, sim, sim, eu... eu uhum. De novo, né? Eu, pessoalmente, acho meio desperdício você simplesmente fazer de uma forma e distribuir para os dois. Funciona, funciona.
6: É, uma coisa que eu também... Eu, eu, eu já ouvi muitos produtores falando uhum. e é algo que eu concordo também, assim, sabe? É que... É, você tem que disponibilizar o seu programa para o maior número de pessoas, uhum. né? e essas pessoas não necessariamente elas vão estar no mesmo lugar sim exatamente é, sim. É, uma pessoa vai vai preferir ouvir no computador outra pessoa vai, vai ouvir no celular outra pessoa vai ouvir pela televisão onde quer que seja né cada pessoa tem tem o, o seu modo de ouvir ou, ou consumir né a, a, aquele 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 produto né então eu acho que quanto maior o número de lugares que você disponibilizar né o seu produto eu acho que é melhor né então então, se a pessoa quiser é, colocar ali no, no Anchor ou, e colocar no YouTube, nada impede. Sim, né? sim, então, sim, acho, sim. Que, é, acho que é, é válido, é bem válido, na verdade.
0: É realmente isso aí que você está comentando, Juca, é, é, realmente é válido. Porque é igual assim, a minha mãe, por exemplo, ela não tem familiaridade nenhuma com o Spotify, Uhum. Ela só ouvia os episódios do, do start quando a minha irmã ia lá na, na casa da minha mãe e colocava pra ela. Uhum. Aí eu comecei a disponibilizar os episódios no YouTube. Hoje ela já, já fala que... É, ela sabe entrar no YouTube e, e procurar. Então,
5: uhum.
0: ela fala que ouve lá pelo, pelo celularzinho dela, lá no, no YouTube, ela consegue ouvir esses uhum. episódios. E, e nessa questão, assim, de... Do avanço da, da, da podosfera, digamos assim, como a palavra que a Biju gosta de usar aí, né? Vai exercitar bastante a podosfera dela. É... O que mais que vocês. Aliás, o que, que vocês acham que daqui pra frente vai ser o, o futuro, digamos, do podcast? pra vocês? Seria essa questão de adaptação mesmo do, da plataforma? Ou, assim, não? Vai, vai ser como tá acontecendo no Brasil hoje em praticamente tudo. Você ou vai ter que escolher um, ou vai ter que escolher o outro.
6: Hum. É, essa coisa de você ter que escolher ou um ou outro, sempre foi muito complicado, né? <risos> Principalmente pra mim, eu sempre preferi ter tudo. <risos>
4: é, se a gente for pensar é, o cara... Que começou o podcast Que é o VJ Lá da MTV Que, que ele começou o projeto se você acompanhar o que ele tá fazendo hoje, ele tá encabeçando um movimento chamado Podcast 2.0. Ah. Não sei se vocês já ouviram falar, Sim. mas qual que é a ideia? É ele, como sendo o cara que começou essa história toda, ele percebeu esse movimento das grandes empresas. Da, da Amazon primeiro, né? O, a Apple, né? Que foi o que ele começou. Aí depois é, entrou aí Spotify, Google, a Amazon. E aí começou essa questão de sei lá, a Apple tá derrubando o canal de fulano porque ele falou do tema tal ah, o Spotify tá oferecendo conteúdo exclusivo, se você quiser ouvir, você tem que fazer isso ah, o outro canal de televisão tem podcast mas é um podcast que você só ouve se você é, baixar o aplicativo deles e assinar o plano mensal de não sei o que aí o cara falou, gente, isso não é podcast Podcast é uma mídia para qualquer um fazer, distribuir do jeito que quiser, e cada um ouve do jeito que quer, isso é podcast. E aí o cara começou um negócio chamado Podcast 2.0, que é um... não sei se quem tem, já tem familiaridade com podcast, é, vai saber de que a gente coloca o podcast nos catálogos. Até é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Fala assim, cara, como é que eu coloco o meu arquivo no Spotify? Fala, Ninguém coloca arquivo no Spotify. A gente tem o um arquivo em algum lugar... E a gente escreve o nosso endereço desse arquivo num catálogo, que é o do Spotify, do Google Podcast, Amazon Podcasts, enfim, qualquer o que você quiser, CastBox, enfim. E aí você aparece no catálogo. E aí a maioria, né, tirando Spotify, né, que agora já tem o catálogo próprio deles, o Google começou com o catálogo próprio deles, mas os outros agregadores, eles usam o catálogo da Apple. Só que a Apple tá mudando as políticas internas dele e dependendo do tema que a pessoa trabalha, aí você pode concordar ou não, se o tema deveria estar lá ou não, mas ele é, se sente na liberdade de derrubar o canal do cara. Então tem essas restrições. Aí eles começaram o podcast 2.0, que tem um novo catálogo que você pode ir lá cadastrar o seu podcast. Esse catálogo já está gigantesco, porque qual é a ideia do cara? Como a Apple está é, derrubando, né? E o Spotify também vai começar a derrubar alguns canais por cada temática que ele trabalha, é, eles estão fazendo esse movimento para sinalizar para os aplicativos que tem no mundo para usar esse catálogo o catálogo do 2.0. para que com isso as pessoas tenham a liberdade de ouvir quando quiser e o que quiser, sem essas restrições de ah, aqui não pode, se você inscrever no Spotify não vai poder ouvir na Apple. É, se você Aí tem esses perrengues, né? Então é, existe uma galera que fala mano, podcast dá trabalho pra caramba, gasta dinheiro o Spotify oferecer uma grana pra mim pra falar pra mim fazer só no Spotify e vai pagar meu salário, sinto muito. Quem quiser me ouvir vai pro Spotify entendeu? né? <risos> Porque se o Spotify tá pagando, o negócio vai crescer. Então tem gente que vai dizer que não, é uma droga, né? Não. É que você pode ser um podcast que eu só consigo ouvir dentro do Spotify. E aí tem gente que vai falar, meu... Se o cara que tá fazendo faz um bom trabalho a ponto de uma empresa dessa falar que banca mas tem que ser exclusivo, manda ver, mano. Se você tem público, fala pra galera que é fiel, o seu, seu público fiel fala pra usar a plataforma e te ouvir, entendeu? E aí depende, né? é uma questão de, de, de opiniões. Do ponto de vista estratégico, de marketing, essas coisas, já mexi muito pouquinho com isso ainda para ter uma ideia. Mas, por exemplo, é, os caras que têm podcast que tem muito download, eles dizem que você colocar um podcast no YouTube com aquela capa estática, na verdade você acha que você está no, no, no YouTube, mas quando você vai ver, é muito trabalho para pouco retorno que é diferente da galera que estão fazendo os mesa cash no Brasil com cenário bonito, jogo de é. câmera, a equipe, não sei o quê. Então aí depende. É, querendo né? ou não
6: é, é, é chamativo, é bonito e é chamativo, né? Tudo aquilo que eles fazem, né? Uhum.
4: É, se você pensar, né, que cada cada uma dessas mídias ela tem uma linguagem, né? O podcast tem uma linguagem, o Instagram tem uma linguagem, o Facebook tem uma linguagem. Então se você quiser ser bem sucedido Dentro daquela mídia Teoricamente você teria que trabalhar Dentro das regras do jogo daquela mídia E trabalhando é, Com a estética daquela mídia né? Então você pôr um podcast no YouTube Com uma capa parada Ela não é você jogar com os jogos do YouTube uhum. né? Não é as regrinhas do jogo do YouTube Por outro lado é, como o Yu falou, tem muita gente que ainda tem problema com o negócio de pensar o que é um agregador. Até você conseguir explicar, é mais fácil você botar uma capa estática no YouTube e pedir para a vó dar o play, entendeu? É muito mais <risos> prático. Então aí depende, né, de você conhecer, não sei quem que falou aí um pouco antes no episódio, de conhecer o público, uhum. né, de conhecer o seu público e de repente você tem muita pessoa do seu, do seu podcast que só consegue ouvir no YouTube porque se atrapalha ainda com Spotify, Amazon, essas coisas. Meu, é o seu público, entendeu? É, oferece o que o seu público público tá pedindo, né? Mas são coisas a se pensar, né? Quando vai, sei lá, de repente o projeto cresce, vai profissionalizar e vai começar a entrar grana, investir grana, aí tem que pensar, né? Qual ferramenta é melhor, qual vai dar mais retorno. Como eu não cheguei nesse nível ainda, eu tô aqui, faço meus podcasts, faço umas livezinhas de vez <risos> em quando, para alegrar o coração dos amigos.
1: Tem outras coisas que entram na jogada também. No caso, por exemplo, que o Spotify tem feito, não, não é em todos os países ainda que eles começaram a fazer isso daí, mas o próprio Spotify tem entrado em contato com gravadoras de música e, e que representam algumas bandas também para liberar as músicas para serem utilizadas nos podcasts. Tem muita gente que tem vontade de fazer um, um programa musical, no caso, eu mesmo gosto de fazer esse tipo de coisa. Incluindo músicas é, é, do próprio artista Em vez de ficar colocando um monte de trilha branca lá dentro né? Então, nesse ponto, dá para entender o, o, o lance de, ó, você pode usar isso aqui Aí vai ter que ser exclusivo Porque assim, o, o, o Spotify tá, tá negociando essa parte Não faz sentido você conseguir colocar as músicas ali dentro E aí você joga para pra, pra Apple Ali, a Apple vai derrubar. Você vai estar usando uh, trilhas de bandas que na Apple tá fechado. Você não pode usar. Então faz sentido a, 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 nesse caso, nesses casos aí, o Spotify está pedindo exclusividade. Então entra outros assuntos também. Uma empresa não pode negociar com, com, com uma produtora de, de áudio. É sobre coisas para colocar em outras empresas, né? No caso, o Spotify não pode negociar para colocar também no, no Google, por exemplo, entendeu? Então, nesses casos, faz, faz sentido. Então, tipo, tudo depende muito. Tudo depende de tudo, entendeu? Se, depende do formato que você tá fazendo, para ver o que que vai ser interessante, é que tipo de programa você tá fazendo. Tudo depende. Entendeu? Mas, em alguns casos, são, é, são os não... casos, sim, esse, esse lance de exclusividade. Em alguns casos... Na maioria dos casos, eu acho que quanto mais livre, melhor.
4: Eu, eu ouvi recentemente de um pessoal que produz é, falando justamente isso, né? Que para quem quer trabalhar com programa de música e não quer é, uhum. infringir a lei. Então hoje o caminho é o, o Spotify, porque eu já ouvi de um... De um projeto de podcast, porque o Spotify hoje, ele permite é, criar listas de uhum. reprodução, né? Então, você cria aquelas playlists e você pode compartilhar a playlist. E eu fiquei sabendo que tem um projeto no Brasil que o cara trabalha com música, só que ele não quer é, ter problema de direito autoral. Qual foi a solução que ele criou? Os episódios dele são playlists. Legal. É, então ele faz a abertura e ele sobe um episódio que é a abertura, vamos uhum. dizer um negócio assim, né? E aí, eu não sei exatamente qual é o formato, que eu não ouvi, eu só ouvi uma pessoa comentando sobre esse projeto, mas ele desenvolve o um negócio de um jeito que ele, por exemplo, olha, galera, uma... vamos falar, vamos lá no... Música Underground no Dropzilla. E ele coloca ali alguns segundos de música com direito autoral. Se essas plataformas forem ser muito rigorosas, possivelmente vai ter vários episódios do Dropzilla que vai cair. Porque tem música... Aí o que o cara faz? Ele não faz isso. Pra galera, a gente vai ouvir aqui agora uma playlist. E aí o cara faz toda a introdução e joga as músicas depois para você ouvir inteira. Então, é um outro tipo de podcast onde você curte a música com o um cara comentando do álbum, do diretor, depende do que ele tá fazendo. Aí, ele, como é uma playlist, ele não tem nada com conteúdo dentro da, do, do arquivo dele, né? Então, ele joga o arquivo dele dentro da playlist e ele monta como se fosse um programinha de rádio na playlist. E parece que esse cara tem uma boa aceitação pro público, curte o trabalho dele, né? Que ele faz os comentários sobre guitarrista um baterista, uma banda, não sei. E aí depois ele solta a playlist pra você curtir a banda a partir do que ele comentou antes. Então é um formato diferente que o cara tá experimentando e parece que no Brasil é, pouquíssimas pessoas ainda se arriscam nesse formato de conteúdo via playlist no Spotify. Mas pra quem quer trabalhar com música de direito autoral, é uma solução legal no sentido de você não vai infringir a lei e vai te dar uma oportunidade de trabalhar com músicas que o seu vizinho que de repente quer fazer isso e não vai poder fazer porque ele vai ter problema de direito autoral mas realmente assim é, é você usando a biblioteca do Spotify no Spotify então, se a pessoa curte esse conteúdo que você quer criar e não quer ter problema, tem que ir pra lá. Ou fazer isso com playlist no, no deezer, né? Que praticamente não é usado aqui no Japão, mas no Brasil é muito, muito popular, porque tem uma companhia lá que oferece o deezer de graça. Então, né? Seria é uma soluções, né? Para o cara que quer fazer podcast com música, é uma solução pro cara. E nesse Ou caso, ele Mina, possibilita
1: né? mesmo o, o colocar o, o programa em, outros, em outras plataformas, né? É realmente. Tipo... Questão de negócio, assim, é impossível, simplesmente é impossível. Porque a empresa Spotify só pode negociar pro Spotify, não tem
0: como, né? Que o até lance por a da questão da, dela adquirir os direitos e também responder por, por eles, né? Então, é, exatamente, aí impossibilita. Eu concordo com você. Eu queria só deixar aqui, é... não vai dar pra citar todos, né? Até pra gente não ser injusto mas eu queria deixar algumas menções honrosas aqui, né? Um, um grande abraço lá para o nosso amigo Vitão lá do no Japão, né? Que devido ao horário de trabalho essas coisas não pôde participar com a gente. Então deixar lá uma menção honrosa aqui, um abração para ele, um abração também lá para o Rogério do, do Papo Sugoi, né? Que está num hiato aí, mas logo logo a gente vai resgatar ele. Trazer ele aí pra... Porque ele, em papos que a gente já teve, ele falava né, que ele se sentia sozinho nessa questão, porque ele foi um dos primeiros aqui da, dessa cena nipo brasileira, né? Ele foi um dos primeiros a trazer, fazer o podcast daqui do Japão para brasileiros. Por isso que eu não queria citar nomes, pra não, não ser injusto. Vocês têm mais algumas menções honrosas aqui pra... De uma forma breve, né? Porque até para a gente poder já ir encerrando, falando mais algumas coisas sobre os projetos e partir para o encerramento. Tem mais algumas menções honrosas aí para a gente fazer? Eu citaria
4: três: é, Tem o Evangelho no Japão, que também está no Hiato, que é lá do. Do, Erviton. do Erviton Miyazaki, nosso menininho que manja tudo de mangá. É, tem um projeto de uma, de uma guria que começou o projeto dela aqui no Japão e ela está agora é, estudando no Brasil por um tempo, que chama Yukari Talk. E é um projeto legal, assim, é diferente porque ela traduz lendas do folclore brasileiro para o japonês. Então, como ela fala os dois idiomas, ela conta. É um podcast pequenininho, sai uma vez por mês, cinco minutinhos. Mas ela conta, sei lá, Sassi em japonês. É uns um negócios assim, sabe? É bem divertido. E tem um outro que é um afiliado meu aqui, né? Que é o podcast Himawari que tem a ver com a comunidade de fé que eu faço parte, mas é um podcast que é, tem o meu dedinho, né? A pessoa que tá fazendo, ela vem perguntar pra mim como é que faz. Então fica aí, né? Quem, quis, quem tem interesse, né? Que esse conteúdo mais de espiritualidade, saúde no Japão. Tem uma série que começou aqui, Vida Saudável no Japão, falando com psicólogos, médicos. Então é uma pegada um pouco diferente, papo mais sério, assim. Mas esses três eu indicaria, né? O Himawari, o Kari Talk e o Evangelho no
6: Japão, que é o me vem à mente, assim, de primeira. Acho que a gente pode lembrar também do nosso amigo aí, o Everton Tobás, Exato. com o Mundo Peculiar, né? Exatamente. Mundo Peculiar, sim.
1: Aí tem o, o, o que a gente já comentou aí, né? O do Loft e o Aikaraia. O Aikaraia, ele é meio, meio Japa, meio BR, né? Depende de onde a minha irmã estiver.
0: <risos> <risos> e, assim, pra gente finalizar, é, vocês querem falar um pouquinho dos... É, projetos futuros de vocês?
6: Cara, é, o, o Will Gomes é, antes de é, levar para o projeto de cada um, eu queria perguntar para todos vocês assim e que, que nem o, o Will perguntou sobre o futuro da podosfera no geral, eu quero perguntar para vocês e o futuro da podosfera nipo-brasileira.
1: Cara, na minha opinião, assim, uh, eu acho que tá só começando, né? Uh, pelo menos dessa galera aí que tá sempre junto com a gente. O pessoal tem, tem constância em, em lançamento de episódios e tudo mais. Tá sempre, tipo... Né, leva a sério mesmo a coisa, sabe? E como o próprio Carlinhos trouxe os números aí, né? Tipo, tem aparecido bastante novos aí. Eu acho que, cara, a tendência é... Pelo menos agora, a tendência agora mesmo é crescer. Né, veio esse lance aí... Da pandemia que trouxe, que trouxe vários podcasts bons aí. Mas acho que o fato de, de ter formatos diferentes aí. O Carlinhos mesmo falou que tem, tem a galera falando de assuntos diferentes, né? Então eu acho que a tendência é crescer, cara. Acho que a cena brasileira começou há pouco tempo, né? Começou, eu quero dizer, com uma quantidade maior de, de criadores de conteúdo, começou há pouco tempo, né? Tem a primeira geração, que é do, a do Carlinhos e, e a do Rogério lá, que tinham poucos podcasts ainda, né? E é legal, inclusive, que eles a, a, o Carlinhos tá na ainda e, e, e o Rogério, apesar de estar tá no hiato, ele tá num hiato, ele não parou o projeto, né? E tem essa galera aí que, cara, daqui pelo menos, a galera toda tem quase dois anos já de podcast e nunca parou, né? Então, e... acredito eu que a
0: tendência aí seja ir crescendo aos poucos aí. É, e, e assim, na minha opinião também, é, né, até como todos aí relataram, estão surgindo os é, podcasts novos aí. É, e até como a gente, Juca, né, tinha conversado, estava conversando em off em, num, uns dias atrás aí, é, o que O que está acontecendo? Muita gente ainda não se descobriu, né? Então, às vezes são pessoas que estão procurando, ah, será que tem mais podcasts assim? E aí, o que, que acontece? Muita gente já está acostumada a ficar apanhando, 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 ah, você é meu rival, você é isso, você é aquilo. E aí, quando a gente chega, entre aspas, querendo abraçar, a pessoa ela é bem reativa nessa questão. Né? Ah, é, vocês querem que, que a gente participe mas é para pagar alguma coisa é para vender alguma coisa para gente sendo que o nosso intuito é, é, é a questão de fortalecer todo mundo né? então é, é uma coisa que vai ser um trabalhinho meio que de formiguinha porque a gente vai ter que ter paciência para Entender que algumas pessoas são reativas, outras, né? E, e como toda a sociedade tem aquelas pessoas que querem que os outros se danem, sou eu e o resto que se dane, então vão ter as pessoas de boas índoles, má índoles e as pessoas que vão, vão nos pensamentos das outras, né? Então eu acho que. A gente vai chegar num ponto aí que... Alguns vão realmente desistir, porque vão ver que isso aqui é mais trabalho do que retorno financeiro, né? Como todos nós né, podemos já notar isso aí, porque a gente faz porque gosta mesmo, porque retorno mesmo, praticamente nenhum. E, assim, eu, eu espero trazer bastante gente, mais pessoas boas para pro nosso lado, assim, de... Para realmente, aquelas pessoas que queiram crescer e queiram ajudar o próximo a crescer também. Essa é toda, a
5: minha opinião,
1: né? Toda cena ela tem esse lance do, do financeiro aí. Né? Mas é, acho que independe do, da mídia que está colocando, sabe? Tem muita coisa que... Não, na verdade, tanto o YouTube quanto, quanto até a TV, né? Não é a plataforma que, que realmente acaba dando muita grana. A partir de anunciantes e tudo mais... E essa parte, muitas vezes Vai muito mais de, de esforço Individual, né, de, da pessoa ir atrás de, de, de tentar negociar Que aí é um problema realmente Geralmente a, a, Você tem que ter uma skill a mais ali, né Que é a parte de negócios e tal E não é, e é complicado também é, Mas em questão de crescimento Da cena especificamente Tem uma coisa que eu, que eu Não coloquei, mas que, que me veio na cabeça agora Que eu acho que que é uma régua legal de colocar aí do porquê que eu acho que, que vai crescer bastante Tem acontecido muito intercâmbio, cara Intercâmbio eu quero dizer não só... Não do pessoal da cena limpo-brasileira com a cena limpo-brasileira, sabe? Mas, por exemplo, você tem o Vitão mesmo Que é o correspondente oficial lá do Podnext Né? Então ele tá em contato direto com o JP Que, é, que tá também no, 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 no Nerdcast Né? A gente mesmo já, já conseguiu conversar com algumas pessoas bem legais lá do Brasil. O, o, o Hélio de la Penha, né? a, a Angélica, a Angélica dubladora, no caso, né? o, o Eduardo Spor, o, o Tucano, sabe? Então, esse intercâmbio entre a cena brasileira e outros lugares... Oh, com Portugal, a gente tem... A gente conversa bastante com a Melina, né e a, a gente conversou também, inclusive, com... com... O é, pessoal do, do stand-up também, essas coisas assim. Esse intercâmbio entre outras mídias também, é, eu acho que é um bom indicativo aí do potencial do, da cena Nipo brasileira em crescer mais, sabe? Se tivesse estático, se a gente tivesse só fechado no nosso mundinho, aí eu acho que seria difícil de crescer. Mas esse intercâmbio aí eu acho que é um puta de um boost, cara.
4: É, e, e eu acredito que. Que agora é um momento interessante para porque o podcast, como o Henning gosta de dizer, né? É a palavrinha que ele usa bastante. É um negócio meio underground.
1: <risos> Sim, eu <risos> gosto dessa palavra.
4: Então, aqui. eu acho que existe é, uma, uma resistência né, por algumas pessoas até que produzem porque, por exemplo, até pouco tempo eu achava que eu era o único. E muita gente que me acompanhava falava que eu era o único cara que estava fazendo isso aqui no Japão. Até eu, pobre, inocente, Descobri que tinha um monte de gente fazendo. Então, eu acredito que algumas pessoas... Elas têm medo de mostrar para o público delas que eles não são únicos. E aí, de repente, a pessoa quer soltar um programa de uma hora e meia toda semana, e ela fala, cara, se eu começar a ter contato com gente, esse gente que eu apresentar para essa galera aí tiver um trabalho de, do mesmo nível ou com uma temática que seja tão interessante quanto a temática que eu trabalho, eu posso perder o meu ouvinte, porque o cara não vai ter 10 horas por semana para ouvir podcast. Então... Vou ficar na minha aqui, cuidar do meu, né? Não quero esquentar a cabeça com o projeto alheio. É uma pena, né? Então, é, a minha esperança né, com o movimento Podosfera Nipo Brasileira é de que a gente possa ter um relacionamento de amizade, de fortalecimento mútuo da, 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 da mídia no Japão. Porque eu acho que é uma mídia que pode ajudar a galera aqui a melhorar a qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de relacionamento, oportunidade é, financeira, oportunidade de negócios, visão de mundo para viajar para outros países, sei lá. Né, tem muitas possibilidades que o podcast pode trazer para uma melhora da qualidade de vida da comunidade no Japão né, a comunidade brasileira no Japão se a galera que já está fazendo achar por bem não se aproximar né, dessa possibilidade de a gente criar uma rede um relacionamento de amizade fortalecimento mútuo da marca de um projeto de outro beleza é, a gente... É, semear a esperança de que novos projetos vão nascer e essa galera nova que vai nascer, a gente vai poder acompanhar aí com carinho e dar apoio e ter de repente, né, uma galera que não vai querer amizade, muito bem, respeitamos, e a gente cultiva amizade com quem tem abertura pra construir amizade, e bora lá, e vamos ser felizes, né, como eu, eu brinquei recentemente com o Will, a gente vai fazer o piquenique, quem quiser vir, a gente come doce junto, quem não quiser,
0: fica <risos> de fora <risos> Legal. Então, aproveita aí já, Carlinhos. Fala um pouquinho do, dos seus projetos futuros aí para a gente partir para os finais.
4: Bom, muito bem. Projetos futuros, né? Então, eu pretendo seguir ainda com o meu projeto de espiritualidade, que é o IBVNCast. Ele tem sofrido adaptações em relação à frequência, que acho que é a. Uma no perrengue de todo mundo. O Você Também Podcast seguirá firme se tudo correr bem, né? No momento ele não costuma ser com entrevistas, a não ser quando a gente chama a galera aqui da Podosfera para fazer alguma coisa junto. Aí tem esses colab né? É, assinado Podosfera Nipo Brasileira. Uh, fora isso, né? Não sei se o pessoal sabe, mas tem dois podcasts brasileiros que tem minha vozinha lá, que é o Virtus que é de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco que fala de direitos humanos e segurança pública e o um podcast do Instituto Maria da Penha que fala sobre questões de gênero, né? Trabalhando aí a questão da mulher e a questão de, de direitos humanos também, né? Então, são dois podcasts que é, eu fui convidado para participar, dar um apoio são editados aqui no Japão, mas são projetos lá do Brasil. E fora isso, o sonho né, de a gente começar a oferecer para a galera que está produzindo conteúdo aqui no Japão, é, conteúdo para ajudar quem produz conteúdo. Né? Então o Will tá nesse barquinho com a gente, o Juca, o Vitor do No Japão. Né, o próprio Dropzilla, então a gente tá aí articulando. Então em breve a galera talvez tenha aí notícias boas. Ué,
3: cadê a mesmo? no meio?
4: <risos> ah, desculpa. Aqui você tá na mesa da presidência. Ah, tá. Então a gente tá falando já, só com os operários. Já pro meu pai agora. <risos> <risos>
1: avisei, Carlinhos, eu avisei. Agora já era. Oh, meu já Deus. foi marcado. <risos>
4: Mas eu acho que a galera, em breve, aí, num futuro breve, terá notícias positivas, né, de, de algumas atividades que a gente vai poder fazer aqui com essa galerinha que já tá andando junto, oferecendo conteúdo legal para quem já produz e para quem quer produzir. Esperanças, né, sonhos pro futuro aí já. E sonhar que a gente possa tomar o nosso café junto, fazer uns piqueniques, comer uns churrasco e show pandemia
0: que já deu, já, né? Já cansei de <risos> brincar disso, né? É... Emenda aí pra gente, então, já, Juca? É, um pouco sobre os projetos futuros do AssabCast E aí depois a, a Biju já pode emendar os projetos dela também.
6: <risos> Bom, o é, é por mais que a gente já tenha aí um ano de, de, de podcast, mas principalmente no começo ele foi lançado assim, de uma forma assim, bem bagunçada, né? assim, sem uma, uma periodicidade muito boa e tal. É, foram só nos últimos meses agora que a gente conseguiu acertar um pouco mais sobre a periodicidade na verdade por enquanto a gente está querendo se focar mais nisso, sabe em, em lançar os, os episódios é, lançar mais é, fazer novas séries é, chamar convidados né? que a gente até agora só teve um episódio com o convidado, que foi esse último episódio que a gente, a gente postou, Tinha né? Um feedback e... E foi
0: muito bom, curti pra caramba Eu... o formato <risos> que vocês fizeram.
6: Obrigado, <risos> obrigado valeu, valeu mesmo. <risos> é, bom, a gente tá querendo é, ainda ficar, ficar assim, é, concentrado um pouco mais nisso, né? E não, não tentar fazer nada muito maior por enquanto, mas claro assim, sempre é, a gente tá aí, como o Carlinhos mesmo falou, né? Assim, é, pensando em projetos futuros com, com a galera e tal e tamo dentro, né? É. Eu? É. Eu tô... Não
5: tinha pensado. <risos>
0: dizem, dizem os passarinhos fofoqueiros aí que logo, logo vai sair o Mama Biju, é verdade? O podcast sobre a ajuda aí da, da Biju ajudando as mães aqui no Japão? <risos> Nada de pressão, hein? Nada de pressão.
3: Não, mas já que você falou de mamãe, é... aproveitando aqui pra pedir pro Juca, por favor, não me dá cubi, porque esse nosso podcast tem sido um cantinho, um lugar, um tempinho que eu tenho sem ser 100% mãe, que é o que eu sou o dia inteiro, né? 24 horas por dia. E... Eu percebi que é um, é um lugar que muita gente que tem vergonha de conversar, de aparecer na frente da câmera, que não é o meu caso, na verdade, mas tem pessoas que são assim, <risos> é, sofre um pouco com essa coisa de imagem. O podcast tem sido um lugar para essas pessoas se expressarem melhor, mesmo porque não precisa aparecer na câmera, não precisa estar bem arrumadinha, eu tô de pijama e tô de boa, então <risos> só peço para o Juca não me dar cober, é só isso.
5: Ele
0: não é maluco acho que é que... Ele tem um pouco de amor à vida ainda E cubir pra quem mas... tá ouvindo aí do Brasil Seria um, uma é demissão
5: Né?
6: Isso Mas acho que é aquela coisa, gente que, que a gente sempre acaba conversando né? Que a Biju, no começo ela nem sabia que era um podcast Mas ela acabou entrando de cabeça nesse projeto E realmente ela... A gente vê que ela faz com gosto mesmo, cara
5: <risos> um
3: <biscoito.
0: risos> e até aproveitando, Andrei é... Conta pra gente um pouquinho Dos do seus projetos futuros aí Do Lembrei
2: A gente tá prevendo fazer 30 episódios Nessa primeira temporada Estamos no 25 E depois dá aí um, um tempinho Pra dar uma reformulada Ou dar uma adaptada A gente tá precisando abranger mais As as outras Os canais aí, por exemplo, o YouTube, fazer algumas coisas a mais. Estamos pensando nisso.
0: Emenda aí pra gente, o Reni, um pouco aí sobre os projetos futuros do Dropzilla.
1: Opa, então, bora lá que já tem alguns que também tá meio que no forno aí, né? Uh, Primeiro, a expansão do About. Começou agora com. nessa, nessa semana aí, com. O About sobre Hip Hop, né? Que é o Vitão lá do No Japão que tá apresentando. Logo, logo vão ter outros gêneros também aí. Incluindo mais algum, algumas pessoas aqui da Podosfera. Né não, não, Juca?
5: Hã? Hã? <risos> <Hein>? <risos> <risos>
1: e também logo, logo, inspirado totalmente no Jovem Nerd, como sempre, né? Vão começar uns programas totalmente à parte do... do... Do Dropzilla Podcast, mas ainda assim Dropzilla, mas indo a parte de audiovisual aí, que a gente tá desenhando aí como é que vai ser as coisas, junto com o mundo peculiar, né, junto com o Everton. Aí logo logo aí vão ter vídeos aí também. Por enquanto é isso, <risos> mais detalhes um pouco mais para frente aí.
0: E eu também não vou ficar de fora, eu vou trazer um pouco das novidades do Prez Start, né? Que logo, logo já tá em via, vias D, né? Que, como a gente fala, seria um outro projeto que vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a, a temática do Prez Start, né? Que a gente sempre fala que o, o Prez Start ele é o, sobre o ponto de vista dos brasileiros pelo mundo. E a gente tá aí já. tá, tá no forno já um projeto onde a gente vai contar um pouco dessas histórias desses brasileiros espalhados pelo mundo. Né? Então a gente vai bater um papo com... E não é só brasileiros famosos, né? Então é aquela pessoa que trabalha do seu lado na fábrica, que tem uma história legal, ou um imigrante que foi para algum outro país, né? que mesmo não sendo brasileiro, ele quer contar um pouco da sua história. Né? Então a gente vai ter esse projeto onde, o para quem ouve os episódios lá do, do Prez Start, o Jean, da Espanha, e o próprio Juca, aí, que antigamente ignorava, hoje ele vai fazer parte <risos> também. Então a gente vai trazer um pouco das histórias aí dos brasileiros espalhados pelo mundo, e também logo logo aí a gente vai ter o, a nossa versão do Prez Start de Game Show. Né, que seriam aqueles jogos estilo passa-repassa, essas coisas onde a gente vai trazer um pouco os amigos e convidados também para a gente brincar um pouquinho aí e descontrair, não só o papo né, mas um pouco alguns minutinhos, horas ali de descontração onde a gente vai trazer a imagem e também o, disponibilizar o áudio depois para quem quiser só ouvir e participar mentalmente aí dos jogos que a gente vai fazer então esses são alguns dos projetos que a gente já pode falar do, do Press Start. Você está ouvindo Press Starcast, Sua revista digital do mundo para o mundo. Mas então eu vou, vou pedir para que você, Andrei, traga aí, aliás, inicia aí como sempre, deixando as suas considerações finais e tchau para a galera.
2: Bom, galera, queria agradecer aí mais um episódio do nosso Press Start com a presença ilustre aí da, do pessoal que faz podcast e aí no Japão, os brasileiros, né? A nossa podosfera, né, Biju? <risos> E dizer que é sempre um prazer estar com vocês É, é sempre um papo bacana E logo, logo é, teremos novidades Eu, eu sempre é, acho muito gratificante ter esse privilégio de não estar no, no Japão E fazer parte aí dessa cena né? Considero todos amigos E como o Carlinhos falou aí em off... Sempre que ouço os podcasts, converso mentalmente. Então, além do, do, do laço mesmo da, dessa associação, né? Que o Carlinhos é o presidente. É, também me sinto amigo por, por ouvir e me sentir próximo de vocês. Valeu aí pelo convite e tamo junto sempre.
0: Carlinhos, muito obrigado aí também por, pela sua terceira ou quarta primeira participação aqui no Press Start
5: eu
0: vou pedir também que você aliás, como já é tradição né, na, na primeira participação do, dos nossos convidados, você já ouviu umas 3 4 vezes, mas de forma oficial agora é, seja bem vindo sempre que você quiser e puder participar, aí, as portas sempre abertas aí para você eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau a galera
4: bom, é... É isso aí, go, go, podosfera É Obrigado pra, por ter aguentado a gente aqui falando bobagem e talvez você aproveite um pouquinho dessa bagunça toda. Caso você queira acompanhar um pouquinho do meu trabalho, segue lá, arroba, na e agora que o Will me deu uma cadeirinha aqui no Press Artcast, agora aguento, né, que sempre estarei por aqui incomodando sempre que for possível e sempre que eu for convidado ou não, né, a gente aparece aqui <risos> sem ser convidado também. <risos> Mas é isso, Will, valeu, brigadão pelo carinho e respeito, né, galera, não sabe disso, né, mas a gente conversa bastante por zap zap, né, então a amizade não é só de faz de conta na hora da gravação, não, a gente conversa bastante aí, é nos bastidores, é uma amizade bem legal. Se quiser ser amigo da gente também, estamos abertos para os
0: novos amigos aí, cola aí. Como manda a, a etiqueta, então primeiras damas, Biju, você, como sempre, aí também já é de casa, Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Você vai falar a etiqueta e o bom senso, né? É lógico, né? No caso da o bom
1: senso.
3: Ah, Will, você sabe que essa parte eu nunca sei o que falar. Só por isso que ele pediu pra eu falar. Muito obrigada por ter me convidado. Desculpa pelas asneiras. Eu não sei falar sério e o resto é com Juca, como sempre. E como sempre,
0: você esqueceu de falar do seu canal.
3: Ah, eu tenho um canal? <risos> Eu tenho um canal no YouTube <risos> Onde mostra um pouco Do nosso dia a dia, as crianças Um pouco da cultura japonesa Um pouco diferente das outras pessoas Talvez é, E é só procurar como Kellen com dois L's, N no final Biju com H no final Amor, vai, continua
0: Juca Você que já é de casa Literalmente, né, já com esses nossos Novos projetos, sem pressão, né então, <risos> é você que já é de casa, que uh, né, uh, é um, uma pessoa que a gente aprendeu a conhecer, aprendeu a gostar e eu acho que a maioria já não vive sem. Eu vou pedir que você Pô. deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
6: Pô, valeu mesmo, viu? valeu pessoal por esse papo. É, primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, cara, porque eu, por mais que eu tinha esse projeto de, de podcast, eu nunca imaginei que eu ia acabar não, não só não imaginava conseguir colo colocar o meu projeto pra, pra funcionar, pra valer mesmo, como eu também não imaginava que eu ia é, esbarrar com pessoas como vocês e que boa parte do que eu tô fazendo hoje também é graças a vocês, porque, pô vocês não sabem a força que vocês me deram nesse um ano aqui de, de Wasabcast é, o quanto vocês me ajudaram mesmo com, ou, ou com palavras ou com força, sabe de, de várias formas vocês me ajudaram então eu tenho só que agradecer eu acho que é por isso que eu tô vestindo tanto assim a, a, a camisa da Podoceranipo Anipo Brasileira e tô aí pra gente colocar isso pra cima e pra, pra gente conseguir fazer muita coisa legal ainda mas, bom, eu sou o Juca do Wasabi Cast, o podcast do Wasab Mutante, a gente fala um pouquinho sobre cultura pop, ou como a Biju gosta de dizer, Coisa nerd. <risos> e fala um pouquinho de cultura japonesa também, é, a gente tem os episódios que são lançados na primeira e terceira segunda-feira do mês, é... A gente está em, em, nas melhores plataformas e se quiser procurar alguma coisa sobre a gente, nossas redes sociais são
5: <risos> Facebook,
3: Instagram, Twitter Wasabi, Wasabi sabe é um mutante
6: Valeu, gente
0: Renin, <risos> aí finalizando aí então esse, esse encerramento né, em nome aí do, do Press Start muito obrigado aí por você e o Andrei sempre estarem Juntos aí com a gente. Vou pedir também que você deixe suas considerações finais e o tchau para galera.
1: É nóis, cara. É, primeiro, agradecer a todo mundo aí, né, cara? Não só o pessoal que participou aqui, mas toda a galera aí do, da Podosfera, do Povo Brasileiro, principalmente, que é onde a gente tem mais contato, né? E agradecer também ao ouvinte que acompanha a gente até aqui. E. Espero que tenham curtido aí bem o papo e que venham muito mais anos aí pela frente, né? E de assunto aí pelo menos a gente ainda tem muita coisa para falar. E dê uma conferida lá no Dropzilla Cast, né? Com todos os quadros que eu sempre falo aqui. É o Dropzilla, o Pod Who, o About, o Geek, NGC e o Nasa Shuttle. Uh, mesmo que. Nem todos os assuntos aí, seja algo que seja focado, seja, seja o foco de vocês, eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum assunto ali que, que vocês curtam aí. E também acompanha aí o, o podcast dos nossos brothers aí, o No Japão do, do Vitão, né? O.. Do Loft, da Lane, que era aqui do Drop que era lá do Dropzilla também. Ah, o Aikaraya, da Nabula minha irmã. Né? E acompanha a gente aí também, Dropzilla A gente tá em todas as plataformas aí uh, De podcast O Google Podcast Apple Podcast A gente também tá em todas as redes sociais aí uh, Facebook, Instagram, Twitter Falei todas, mas a gente não tá em algumas não Mas procura a gente como Arroba DropzillaCast Que vocês vão encontrar facinho. Beleza? Valeu galera, até a próxima
0: e emendando aí também, né, eu, continuando as menções honrosas lá, também não deixe de ouvir lá o, o giro de notícia e o mundo peculiar do Everton Tobás. Boa. E também é, o cara tem uma bagagem enorme e, assim, é, é, é uma pessoa que abraçou muito essa questão também da dessa cena limpo-brasileira aqui do podcast e é a humildade em pessoa, né? E também eu queria deixar aqui as minhas considerações finais é para ouvir dê uma força para a gente aí nessa, nessa cena aí da, da podosfera. Ouça todos esses podcasts que a gente citou. Se a gente esqueceu de citar algum nos perdoe e, e também deixa aí um comentário falando desses podcasts para a gente poder convidar esse pessoal também para esse bate-papo e também lembrando né que caso você queira entrar em contato com a gente você pode mandar um e-mail para nosso e-mail presestartcast.com.br ou através das nossas so das nossas redes sociais né é tanto o Facebook quanto o Instagram ele está como pressstartcast oficial e também lá no, no Twitter, ele está como pressstartcast. Beleza? E aquele recadinho que você já sabe, né? Compartilhe lá os nossos episódios no YouTube para que a gente consiga o nosso link e ele passe a. A gente futuramente vai trazer mais conteúdo lá no YouTube e em outras plataformas também. Beleza?
5: Ah, então eu vou.
0: Oi
1: mais uma pessoa também cara eu não posso deixar de falar maior apoiador ativo da cena Nipo brasileira que eu conheço cara de ouvinte mesmo que é o Diogão
0: cara Diogo Adasté. sim sim o ataque Diogo né exatamente ataque Diogo um abração lá para ele que ele, ele sempre tá junto com a gente aí em tudo quanto é plataforma tudo quanto é podcast o cara tá junto sempre dando opinião ideias muitas ideias lá, um grande abração pro Diogão lá também
6: beleza? e, e, e só mais uma coisa assim é, procurem ou sigam a hashtag podosfera Nipo Brasileira provavelmente você vai cair no, no, nas postagens da galera daqui
0: então já os recadinhos dados aí e até o próximo episódio e eu vou deixando aqui meu muito obrigado bom dia, boa tarde, boa noite tchau
3: galera. Até o próximo programa.
1: Ah, que pena. O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais. Arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook.